0: Hoofdstuk 24, deel 1 van Dombey en zoon door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 24, deel 1. Het smachten van een liefderijk hart sir barnet en lady skettles heel lieve mensen, woonden op een heel aardig buitentje bij fulham aan de oever van de thames dat heel geschikt gelegen was om een roeiwedstrijd gade te slaan maar dat overigens eenige kleine Onaangenaamheden had, waaronder men rekenen kon dat de rivier soms in het salon verscheen en dan gelijktijdig het grasperk en het heesterplantsoen verdwenen. Sir Barnet Skettles duidde het gewicht van zijn persoon voornamelijk aan door een antieke gouden snuifdoos en een grote zijden zakdoek die hij gewoon was met bijzondere statigheid uit zijn zak te halen alsof het een banier was en met beide handen tegelijk te gebruiken sir barnett's levensdoel was de kring van zijn kennissen bestendig uit te breiden evenals bij een steen die in het water valt zonder zo'n deftig man door een dergelijke vergelijking te willen kleineren, lag het in de aard van de zaken dat Sir Barnet een zich altijd vergrotende kring om zich heen moest verbreiden, tot er geen plaats meer over was, of zoals een klank in de lucht, waarvan de trilling volgens de veronderstellingen van een schrander natuurkundige zich voor eeuwig door de eindeloze ruimte kan voortzetten, kon niets anders dan een volslagen onmogelijkheid Sir Barnet Skettles stuiten in zijn ontdekkingsreis door het heelal van de samenleving. Sir Barnet was er trots op om andere mensen met andere mensen bekend te maken. Dit was op zichzelf al... Een genoegen voor hem en het bevorderde ook zijn geliefde doel bij voorbeeld als sir barnet het geluk had een onervaren jongmensch of een landedelman machtig te worden en naar zijn buitentje te lokken zei hij gewoonlijk s morgens na zijn komst wel meneer, is er nu ook iemand met wie gij graag zoudt willen kennismaken wie is er die gij graag eens zoudt willen ontmoeten. Interesseert gij u voor mensen die schrijven of schilderen, of op het toneel zijn, of iets van dien aard? Mogelijk antwoordde de patiënt dan ja, en noemde iemand die Sir Barnet even weinig kende als Pompeius de Grote. Sir Barnet antwoordde echter dat niets op de wereld gemakkelijker was, daar hij hem heel goed kende ging dadelijk de genoemde een bezoek brengen liet zijn kaartje achter schreef een briefje waarde heer last die uw eminente positie met zich meebrengt bij mij gelogeerde vriend natuurlijk verlangend lady skettles en ik zelf eveneens vertrouwend dat het genie zich boven kleine bedenkelijkheden verheft, zult gij ons wel de bijzondere eer willen bewijzen om ons het genoegen te doen, enzovoorts, enzovoorts, en sloeg op die manier twee vliegen in één klap, morsdood. Met de snuifdoos en de banier in volle werking stelde Sir Barnet Florence op de eerste morgen van haar verblijf, zijn gewone vraag toen florence hem bedankte en zei dat er niemand was die zij speciaal wenste te ontmoeten was het heel natuurlijk dat zij met harteleed aan de arme walter dacht toen sir barnet op zijn vriendelijke voorstel aandringend zei lieve juffrouw dombey zijt gij wel zeker dat gij u niemand herinnert met wie uw goede papa wie ik u verzoek de beleefste complimenten van lady Skettles en mijzelf te doen als gij hem schrijft zou wensen dat gij in kennis kwam. was het misschien even natuurlijk dat haar hoofdje een beetje zakte en haar stem beefde toen zij met zachte ontkenning antwoordde Skettles Junior met een veel stijvere das dan vroeger en lang zo wild niet meer was met de vakantie thuis en scheen zich erg verongelijkt te voelen door de aandrang van zijn voortreffelijke moeder dat hij zich voor florence beleefd en attent zou tonen een ander en groter onrecht dat de ziel van de jonge barnet kwelde was het gezelschap van Dr. dokter en zijn echtgenoten die onder het ouderlijke dak te logeeren waren gevraagd en van wie de jonge heer dikwijls zei dat hij wenschte dat zij maar in het peperland zaten is er ook iemand die gij graag ontmoeten zoudt dokter blimber zei sir barnet zich tot die heer wendend ge zijt heel vriendelijk sir barnet antwoordde de dokter ik zou werkelijk niemand in het bijzonder kunnen noemen ik ken graag mijn medemenschen in het algemeen sir barnet wat zegt terentius iedereen die vader en zoon is is interessant voor mij heeft mevrouw blimber ook verlangen om een of ander merkwaardig persoon te ontmoeten vroeg sir barnet beleefd mevrouw blimber antwoordde met een vriendelijk lachje en haar hemelsblauwe muts schuddend dat als sir barnet haar met cicero bekend had kunnen maken zij hem wel lastig had willen vallen maar daar een dergelijke introductie ondoenlijk was en zij zijn vriendschap en die van zijn beminnelijke echtgenoote al bezat en met haar man hun gemeenschappelijke vertrouwen ten aanzien van hun dierbare zoon genoot hier zag men de jonge barnet zijn neus ophalen zij niets meer verlangde sir barnet moest zich dus wel voorlopig met het daar verzamelde gezelschap tevreden stellen florence verheugde zich daarover want zij had onder dit gezelschap iets te zoeken dat te belangrijk voor haar was en haar te na aan het hart lag om voor iets anders te wijken er waren enige kinderen in huis gelogeerd kinderen die met hun vader en moeder even familiair en vrolijk waren als die met de blozende gezichtjes aan de overkant van haar huis kinderen die hun liefde geen dwang aandeden maar ronduit lieten blijken Florence trachtte hun geheim te leren kennen trachtte te ontdekken wat het was dat zij miste welke eenvoudige kunst die kinderen kenden en zij niet kende hoe zij van hen kon leren haar vader te tonen dat zij hem liefhad en zijn liefde terug te winnen menigen dag sloeg florence die kinderen nadenkend gade op menige heldere morgen Verliet ze haar bed zodra de zon opging, en wandelde, voor er in huis iemand op was, langs de overkant heen en weer, om naar de ramen van hun kamers te kijken en aan hen te denken die daar sliepen. Zo bemind en zo liefderijk verzorgd, Florence voelde zich dan eenzamer dan toen zij in het grote huis helemaal alleen was en dacht soms dat zij beter daar was dan hier en dat zij gelukkiger was wanneer zij zich schuil hield dan wanneer zij met anderen van haar leeftijd omging en merkte hoe zij van hen allen verschilde maar met de vaste wil om dat geheim te bestuderen hoewel ieder blad dat zij in het moeilijke boek omsloeg haar nieuw verdriet gaf bleef florence daar en trachtte met geduldige hoop de kennis te verwerven waarna zij smachtte o, hoe moest zij die verwerven hoe ontdekken waar men moest beginnen er waren daar dochters die s morgens opstonden en s avonds het hoofd neerlegden al in het volle bezit van het vaderlijke hart. Zij hoefden geen tegenzin te overwinnen, geen koelheid te vrezen, geen donker gezicht te doen opklaren als het later in de ochtend werd en de ramen een voor een geopend werden, en de dauw op het gras en de bloemen begonnen op te drogen en jeugdige voetjes. Over het grasperk huppelden dacht florence in het rond naar de vrolijke gezichtjes kijkend wat zij van die kinderen zou kunnen leren het was te laat om van hen te leren iedereen kon onbevreesd haar vader naderen haar lipjes opstekend om zijn kus te beantwoorden en haar arm om zijn hals slaan, die zich boog om haar te liefkozen. Zij kon niet beginnen met zo vermeteld te zijn. O, kon het mogelijk zijn, dat er minder hoop was, naarmate zij meer leerde. Zij herinnerde zich, dat zelfs de oude vrouw, die haar gestolen had. Toen zij een klein kind was, wier beeld en wier huis en alles wat zij gezegd en gedaan had in haar geheugen waren geprent met de scherpte en vastheid van een verschrikkelijken indruk uit de eerste tijd van haar leven met teederheid over haar dochter had gesproken en hoe verschrikkelijk zij haar smart over haar hopeloze scheiding van haar kind had uitgeschreeuwd maar haar eigen moeder dacht zij dan weer, als zij zich dit herinnerde, had haar ook lief gehad, en als haar gedachten dan snel naar de gapende kloof tusschen haar en haar vader terugkeerden, beefde Florence soms en rolden haar de tranen over de wangen, als zij zich voorstelde hoe haar moeder in leven had kunnen blijven en misschien ook een afkeer van haar had kunnen krijgen omdat het haar ontbrak aan dat onbekende talent dat haar vaders hart had moeten winnen maar van haar wieg af nooit gedaan had zij wist dat deze voorstelling de nagedachtenis van haar moeder onrecht aandeed en volkomen ongegrond was en toch was zij zo verlangend om hem te rechtvaardigen en al de schuld bij zichzelf te vinden dat zij niet kon nalaten zich soms daaraan over te geven onder de andere gasten kwam kort na florence een bevallig meisje twee of drie jaar jonger dan zij dat ouderloos was en door haar tante werd vergezeld een dame met grijs haar die veel met florence sprak haar heel graag maar dit deden allen 's avonds hoorde zingen en dan altijd met moederlijke belangstelling bij haar bleef zitten zij waren pas twee dagen daar in huis toen florence op een warme ochtend in een prieeltje in de tuin zat door de takken heen peinzend naar een groepje op het grasperk kijkend en bezig een bloemenkrans te vlechten voor een van de kleintjes dat het speelpopje en de lieveling van de anderen was. Zo gezeten hoorde zij die dame en haar nichtje die dichtbij in een beschaduwd laantje op en neer wandelden over haar spreken. Is Florence een wees net als ik zei het kind nee liefje zij heeft geen moeder meer maar haar vader leeft nog is zij nu nog in de rouw over haar arme mama vroeg het kind snel nee over haar enige broer heeft zij geen andere broer nee en geen zuster nee dat spijt mij dat spijt mij erg zei het meisje daar zij kort daarop bleven stilstaan om naar een paar bootjes te kijken en intussen zwegen ging florence die toen zij haar naam hoorde met haar bloemen was opgestaan om de twee tegemoet te gaan en zich te vertonen weer zitten en vervolgde haar werk daar zij nu niets meer dacht te zullen horen maar een ogenblik later werd het gesprek hervat florence is de lieveling van iedereen hier en verdient dat ook heus wel zei het kind ernstig waar is haar papa na een ogenblik van stilte antwoordde de tante dat zij het niet wist de klank van haar stem boeide florence die weer was opgestaan en deed haar op de plek stilstaan terwijl zij haar werk met haar beide handen tegen haar borst drukte opdat het niet op de grond zou vallen hij is toch in engeland hoop ik tante zei het kind dat geloof ik wel ja ik weet het dat hij in het land is is hij nooit hier geweest dat geloof ik niet Nee. komt hij dan niet hier om haar op te zoeken ik geloof van nee is hij dan lam of blind of ziek tante vroeg het kind de bloemen die florence tegen haar borst hield begonnen te vallen toen zij dit met zoveel verwondering hoorde vragen zij hield ze vaster en liet haar gezichtje erop neerzinken kaatje zei de dame na nog een ogenblik van stilte ik zal je de hele waarheid over florence vertellen Zoals ik die gehoord heb en geloof dat zij is vertel het aan niemand anders liefje omdat het hier misschien weinig bekend zal zijn en het haar verdriet zou veroorzaken als je dat deed dat zal ik nooit riep het kind uit dat weet ik ook wel antwoordde de dame ik kan je evengoed vertrouwen als mijzelf, ik vrees dan, Kaatje, dat Florence's vader weinig om haar geeft, haar heel zelden ziet, nooit in haar leven vriendelijk voor haar is geweest, en haar nu zelfs vermijdt en schuwt. Zij zou hem hartelijk lief hebben, als hij haar dat wilde toelaten, maar dat wil hij niet, hoewel zij er geen schuld aan heeft en alle zachte harten moeten haar lief hebben en beklagen nog meer van de bloemen die florence vasthield vielen verstrooid over de grond die zij nog overhield waren nat maar niet van de dauw en haar gezichtje zonk neer op haar beladen handen arme florence lieve goede florence riep het kind uit weet je wel waarom ik je dit verteld heb kaatje zei de dame omdat ik heel vriendelijk voor haar moet zijn en mijn best moet doen om haar te troosten is dat de reden tante gedeeltelijk zei de dame maar niet helemaal hoewel wij haar zo opgeruimd zien met een vriendelijk lachje voor iedereen gereed om ons te willen te zijn en aan alle pleziertjes en spelletjes deel te nemen kan zij zich toch moeilijk heel gelukkig voelen denk je dat ook niet kaatje ik vrees van een zei het meisje en je kunt wel begrijpen vervolgde de dame waarom de aanblik van kinderen die ouders hebben die veel van hen houden en trots op hen zijn zooals er juist hier zoveel zijn haar in het geheim moet bedroeven ja, lieve tante zei het kind dat begrijp ik heel goed arme florence nog meer bloemen werden over de grond gestrooid en die zij nog vasthield beefden alsof er een winterwind doorritselde mijn kaatje zei de dame wier stem heel ernstig was maar kalm en liefelijk en op florence van het eerste ogenblik dat zij die stem hoorde deze indruk had gemaakt van al de jonge mensen hier ben jij haar natuurlijke vriendin die haar geen verdriet kan doen jij geeft haar de onschuldige reden niet die gelukkige kinderen haar geven er zijn geen gelukkiger tante riep het meisje dat haar scheen te omhelzen die andere kinderen haar geven lieve kaatje om zich haar ongeluk te herinneren daarom moet jij als je haar vriendinnetje wilt zijn te meer je best doen om dat te voorden en bedenken dat het verlies dat jou getroffen heeft de hemel zij dank voordat je de zwaarte daarvan kon beseffen je tegenover de arme florence een voorrecht geeft Einde van het eerste deel van hoofdstuk 24